1: Están ustedes escuchando Babel Internacional. Bienvenidos amigos de Colectivo Burbuja y oyentes de Babel Internacional. Un programa más de la actualidad económica y política financiera internacional con especial hincapié en la terrible eh, construcción europea que está asolando a los países del sur. En esta ocasión tenemos con nosotros a Frederico eh, Duarte. Buenas noches, Frederico.
0: Buenas noches a todos.
1: Frederico está en Lisboa. Tenemos también con nosotros a Antonio Yovetti en Atenas. Antonio, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Y tenemos uh, de nuevo al Kaiser Crespo en Innsbruck. Uh, bienvenido de nuevo, uh, Pepe. Eh.
2: Pepe Kaiser, que es eso de que se bueno, vale, gracias.
1: Pepe, Pepe el, el Kaiser nos demandaban nuestros oyentes en en el iVox en e que volvieras, que volvieras porque te habías tomado ya unas vacaciones demasiado largas. Bueno, y las, pues, las nada, cosas no perfecto, están como para como a de, para dejar a, los, a estos políticos que tenemos por delincuentes que, que asolen todo todo el país.
2: Bueno, pues aquí estamos para lo que se Tercia
1: Muy bien, pues eh, vamos a, si te parece, eh, Pepe, y para dejar a nuestros oyentes pendientes de la carga de caballería última, vamos a darle paso a, a nuestro flamante corresponsal en Lisboa, Frederico, porque esta semana ha sido una semana muy grave, muy turbulenta en la capital lisboeta, con una manifestación multitudinaria, la mayor manifestación Después de las ocurridas durante el 25 de abril, eh, durante la revolución de los claveles, una manifestación que surgió del hartazgo de la, de la juventud, sobre todo con las, con las medidas de pasos coello, aumentando la recaudación de la, la contribución a la seguridad social de los trabajadores, eh, pero también del hartazgo que siente eh, sobre todo especialmente este sector joven contra uh, los políticos que ahora están uh, declarando cosas como que la juventud portuguesa debe salir de su zona de confort, uh, de confort y emigrar. Al mismo tiempo, en la televisión uh, portuguesa se emiten reportajes de lo bien que le va a los emigrantes portugueses en tierras como, como Australia eh, si quieres Federico danos tu visión de los acontecimientos y de las últimas noticias que se estén produciendo allí
0: es así exactamente como tú has bien eh, descrito Uh, el último sábado, el 15 de septiembre, hubo, digamos, quizás la mayor manifestación popular desde el primero de mayo de 74, el primero de mayo en libertad una semana después de la revolución de los claveles de 75. Uh, los números, uh, si no son demasiado uh, especulativos, diríamos que en Lisboa podría ser que estuvieran medio millón de personas en la calle. Y lo más extraordinario para mí fue que... Um, fue una manifestación pacífica. Eso es, es extraordinario. Uh, incluso el ministro de las finanzas uh, ha destacado eso hoy en un encuentro uh, uh, afuera diciendo que, que sí, que la gente se ha manifestado con mucha dignidad. Y hubo unos pequeños percalzos que eh, un, un periodista ha sido, eh, digamos, atingido en, la, en, en su cabeza eh, y durante la, una, una, una otra manifestación de, que, que dispersó de la primera delante de la Asamblea de la República. Eh, pero eso, y eso, digamos, es un incidente mínimo eh, si fuimos a ver a la cantidad de gente que había en la calle y a la Calidad de la manifestación que no, prácticamente no produce cualquier contacto físico entre manifestantes y policía. Eso es extraordinario que haya sucedido.
1: Sí, una cosa, perdóname que te interrumpa, Federico. Es importante señalar que esta manifestación se convocó en la sede de la Troika y que discurrió y se concentró y rodeó a la sede del Parlamento portugués.
0: Sí, eh, yo cuando la semana pasada tú me habías preguntado cuando, dónde era la, la sí. concentración y todo eso, y yo te cité algunas imprecisiones, pero eso también motivado por la falta de información que había porque la manifestación no fue convocada por ningún partido ni ninguna organización. Uh -huh. uh, un grupo de, de intelectuales, por así decir, y periodistas y artistas han pedido esta manifestación a través de Facebook y todo se ha desarrollado así. Y entonces, ella se produjo, se, se organizó cerca de, de Marqués de Pombal y después eh, desfiló por Avenida de República, ahí sí donde estaba la sede de la Troika, donde, digamos, fue atirado algunos huevos y tomates, pero nada de expresivo, uh -huh. y después siguió en dirección a la Plaza de España, precisamente para uh, se, uh, dar un sinal de unidad ibérica, digamos, por la lucha en el sur de Europa. Uh -huh. Y al final de la gran concentración en la Plaza de España, aquí en Lisboa, fue cuando, por volta digamos, de las siete de la tarde, la eh, manifestación... Uh, rumo de ahí, uh, no, mesmo que hay personas que no conocen a Lisboa Podríamos decir que una arteria, digamos un kilómetro de distancia Hasta la uh, rotunda del Marqués de Pombal Y después subió al Largo del Rato Donde es la sede del Partido Socialista Al camino del Parlamento Portugués uh, que
1: la es, eh, De la Asamblea de la República.
0: República Muy bien Ahí eh, dieron digamos, 5.000 manifestantes que se quedaron hasta, de, creo, 2 de la madrugada y ya no había nada y hubo, fue donde se produce algunos confrontos, contactos, eh, pero apenas porque hay unas escaleras donde la policía se hace el cordón de seguridad y más abajo es donde están, digamos, la primera línea de contestatarios y ahí sí hay siempre, digamos, contactos físicos que por veces pueden retumbar en uh, acciones un poco más o menos violentas con uh, gente que atira uh, unas piedras, pero que también era censurada por parte de algunos de los manifestantes que gritaban a los policías júntense a nosotros, Nosso ustedes también están siendo perjudicados vengan para, eh, junto de nosotros. Pero uh -huh. claro que la policía no tiene, está cumpliendo su misión. Aquí lo que pasa es que esto fue una primera parte de una cosa que va a suceder mañana. Uh -huh. Porque mañana el presidente de la República ha convocado eh, el Consejo de Estado. Sí. Y hay una novedad porque por la primera vez en el Consejo de Estado Digamos, va a estar una persona que podrá ser que no participe después en la reunión que va a seguirse, pero fue una persona que el presidente de la República ha pedido que esté allá expresamente para hablar a los consejeros de Estado. Y esa persona es el ministro de las Finanzas. Esto significa que el presidente de la República, es visto, entendido con mucha, por mucha gente, que el presidente de la República no confía en el primer ministro. ¿Por qué? Llamar también al ministro de las finanzas que explique. Bueno, eh, hay que explicar también que el presidente de la República ha sido ministro de finanzas, es una persona del área de economías, y eh, el ministro de finanzas de Portugal, Vítor Gaspar, ha sido como un tecnócrata, no como un político, pero una persona que podrá ir a, a la reunión para, digamos, dar una lección de economía a los consejeros de Estado. Lo que pasa el entendimiento es que la situación es tan grave, tan grave, que el gobierno eh, produce una, eh, estas leyes ya calculando que iba a haber contestación popular. Pero enfrentó, digamos, eh, arriesgó a tener esta gran manifestación, la más multitudinaria desde el 25 de abril. E incluso, eh, como este es un gobierno de coligación, y eso es hace un rato estaba viendo las noticias, terminó, digamos, una primera reunión entre eh, representantes de los dos partidos de la colegación, que es el Partido Social Demócrata, del primer ministro Pedro Passos cuello y el Partido eh, el CDS, que es el Centro Democrático Social, eh, dirigido por Paulo Portas. Estos dos no estuvieron en la reunión, fue una embajada de otros miembros de, de, de sub del partido, y eh, cuando se esperaba, digamos... Uh, algo más de que la esperanza a las personas como que co la, co la coligación va a rever uh, las decisiones del gobierno y algo más así. Uh, lo que se salió de la reunión fue que va a ser creado un mecanismo que permita uh, comunicar mejor entre los partidos y el gobierno. <risa> uh, es algo, algo que uno. Permite... Ya debía permite cerrar, cerrar
1: todavía más, uh, aunar a, a la clase política frente a la sociedad. ¿no?
0: Es que se, esto es, para mí es, es novedad porque yo pienso, pero antes no había,
1: <ríe> que antes no
0: tenía un contacto <ríe> más ágil entre los partidos y el gobierno. A lo mejor no, por eso es que han decidido eso. <ríe> Andes,
1: eso, significa, eso significa que <ríe> han visto tambalearse eh, el soporte bajo sus pies.
0: Exacto, exacto. Por eso hay una gran expectativa para mañana, porque también estaba convocado una vigilia delante del, de la residencia del Presidente de la República, mientras se desarrolla eh, el Consejo de Estado. Por eso mañana vamos a ver si, digamos, yo espero y deseo que se mantenga la la pacificidad del pueblo portugués, y que se, pero que también eh, haga una demostración de fuerza, de unidad popular, y, 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 digamos, y que mantengan esta nobleza de, de mantenerse unidos y, y no ceder a la violencia. Eh, vamos a ver lo que va a suceder
1: ya Federico, es muy, muy interesante esto que nos cuentas, pero con los eh, el presidente de la República, ya vemos el el currículum que tiene. Cuéntanos un poquito, porque este sí que es un tecnócrata que viene de, la, veces, de la época de, de Salazar y que ha tenido mayoría absoluta varias veces veré, eh, y que, bueno, podemos describirlo como uh, el talibán del déficit público ya en los años 80.
0: Exactamente. Yo, yo, yo entiendo, eh, entiendo la, la voluntad del pueblo portugués que van a hacer su demostración de fuerza popular, unidad, y esperan que Cabaco Silva, el presidente de la República, pueda conseguir lograr un acuerdo que el gobierno abra los ojos y vea lo mal que está haciendo con estas medidas que, que quiere hacer y todo eso. ¿Podrá ser, que sí? Podrá ser que sí, que se descubra algo, por eso la presencia del ministro de las finanzas podría ser un sinal positivo. Yo, personalmente, no creo en nada. No, creo, no. Va, creo que va a ser igual, que va a seguir igual, que están atirando a, a los ojos de la, la gente una falsa esperanza. Y, y por eso yo creo eh, deseaba estar equivocado pero como bien deciste el Presidente de la República ya ha sido el, pre, el primer ministro durante 10 años cuando eh, gobernó Portugal desde 1985 hasta 1995 tuvo primero una mayoría relativa y después dos mayorías absolutas de cuatro años y uh, uh, después de una travesía en el desierto surge hace, uh, en 2006 como uh, candidato a presidente de la República. Él fue lo, él, como había mucha decía, Él es el padre del déficit portugués. Uh, ya uh, y como economista, como ministro de finanzas que fue de Sacarneiro en 80 y que hizo digamos política bastante electoralista, uh, Cavaco Silva fue el hombre que vivió, vivió con el dinero de la Unión Europea cuando Portugal entró por primera vez con España en 86 hasta 92 fue el dinero que él utilizó para... Uh, la, la
1: política del betón.
0: Del betón construyó las autovías, las mismas que ahora están uh, casi sin uh, uh, coches para pasar en ellas, porque la gente ya no, no tiene dinero ni siquiera para la gasolina, por eso las autopistas están uh, prácticamente vacías. Y la producción en Portugal es un miraje. Uh, la preocupación mayor de Cavaco Silva, y esto es... Quizás eh, el problema que hubo en Portugal fue que él decía que nosotros, eh, hay que acordarnos, nosotros éramos un país traumatizados porque en 75 hemos, eh, digamos, quedado sin eh, las referencias que habían en África como las colonias. La independencia de, la, de, de las colonias de, de Angola y de Mozambique no ha sido, digamos, hecha de forma pacífica. Fue eh, eh, hecha en un momento de turbulencia política que era necesario salvar de la democracia en Portugal y salvar, y, y salvar también la democracia en Angola y Mozambique. Pero eso no se logró a, a costa del ajedrez mundial de 75 entre la, las potencias de NATO y las potencias del Pacto de Varsovia. Y, y, y nosotros nos quedamos traumatizados con esa. Con esa eh, experiencia negativa que tantas vidas ha costado, incluso en África. Y entonces, en Cabaco cuando llega al poder, tiene un reto que es eh, salvar la dignidad de Portugal perante la Unión Europea. Y por eso inventa una palabra, como profesor que lee, que era: tenemos que ser lo bueno alumno de Europa.
3: <risa> y el bueno
0: alumno es el que hace todo a la señorita maestra. <risa> y eso es y nosotros somos el buen alumno
1: pero
0: el buen alumno nunca ha sido digamos el, el niño muy querido de, de los demás es el, el niño el terrible que, 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 que es el niño de la maestra <risa> todos nos, nos acordamos que, que mal no vimos el buen alumno sobre, sobre todo
1: cuando hay tan poco que aprender o cuando las lecciones exact son tan equivocadas
0: exactamente, nosotros es que tenemos que enseñar todos los naciones tienen siempre algo que enseñar a las otras todos nos tenemos algo que aprender con los otros por eso es la idea incluso de este colectivo que tenemos yo estoy aquí para digamos a través de mis experiencias que los otros puedan aprovechar y aprender algo con ellos de la misma manera que yo quiero aprender algo con ellos
1: fíjate Federico eh, un, un, un economista muy famoso sin el cual no se puede entender la resolución de la crisis actual que se llama Wayne Godley, que lo, en Inglaterra lo llamaron la, el de Cassandra of the Defense, era profesor en la Universidad de Cambridge, predijo que el desempleo llegaría en, en, en UK a los 3 millones en 1980, después del boom económico en 1973-74. Este brillante economista escribió en 1900, brillante y desconocido y, y marginado por, la, por, la, por el mainstream europeo, escribió un artículo en 1992, o sea, en 1992, en, en una, una revista inglesa, y te leo un párrafo oh, textualmente. Escribía sobre eh, el Tratado de Maastricht y la construcción europea. Decía entonces que si un país o una región no tiene el, el poder para devaluar su moneda y no es eh, beneficiario de un sistema de ecualización fiscal, no existe nada que pueda ah, parar su sufrimiento que terminará en un uh, proceso de, de, de decline, okay. eh, de muerte, que únicamente eh, tendrá la emigración como la alternativa a la pobreza o a la hambruna. Y, y nos encontramos en una situación en la que se, se ha producido un, un choque, una onda expansiva del, desde la economía financiera a, hasta, la, hasta la economía real, en el que ha afectado muchísimo más a los países del sur porque no tienen una sociedad civil donde el capital industrial haya sido poderoso. Todo lo contrario, ha tenido que ser desmantelado para entrar en la Unión Europea. Y vemos que estos uh, buenos alumnos del sur uh -huh. continúan con, el, con, el, con la única solución, que es eh, decirle a sus jóvenes que se, vayan del, que se vayan del país. O sea, están robando ya no solo... La, la tranquilidad económica eh, el futuro el desenvolvimiento de estas personas sino ya sus propias raíces les están diciendo que, que, que se vayan por otra parte una, vemos que en 1992 esto ya los, los mejores economistas ya lo, ya lo estaban pronosticando pero mira tú por dónde que Portugal es un país que está muy bien situado en las instituciones europeas Sí. Y no vamos a hablar de Durado Barroso, que ya, eh, que ya hablamos eh, de su propuesta la semana pasada sobre la de crear los Estados Unidos de Europa, pero podemos hablar de Víctor Constancio. <risa>
0: ¿Tú, quieres, tú, quieres sangre? tú quieres sangre, pero yo te, doy, te lo doy sangre. Sí. <risa> Víctor Constancio es necesario que, que se sepa, eh, y estos son hechos, eh, digamos. Eh, él fue eh, gobernador del Banco de Portugal... E antes disso havia sido também ministro de finanças e, eh, e presidente, digamos, secretário-geral do partido socialista, Mientras que Cavaco Silva era ministro, de... primeiro-ministro. Eh, entre Cavaco Silva do Partido Social Democrata e Vítor Constâncio existe uma grande amizade personal e profissional. Incluso em 77, quando Vítor Constâncio vá para ministro de finanças invita a un, digamos, desconocido profesor, Cavaco Silva, para sustituirlo en el gabinete de, estatística, de estadística. Del Banco de Portugal.
1: Sí, digamos... un, una, un momentito, Federico. Sí. Eh, cuéntanos, no sé si has, has contado a los oyentes qué cargo ocupa Víctor eh, Constancio ah, sí, claro, ahora, es, ahora mismo es, en la Unión es el, Europea.
0: Es, es el vicepresidente del Banco Central Europeo.
1: O sea, que y primero en... está Mario Draghi y después, y después está Víctor Constancio.
0: Este señor Víctor Constancio, un portugués. Um, te acuerdas, quiero decir a nuestros oyentes que no están, digamos, tan Familiarizados con la historia de Portugal Pero también en Portugal esta historia Es poco conocida, yo incluso estoy digamos Haciendo un trabajo Histórico de, 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 Digamos Para descubrir estas cosas Que en 75 Cuando, digamos, un año Después de la intervención De, de, de los claveles, de la evolución de los Claveles, en Portugal había un clima de conspiración eh, diario. Uh -huh. eh, el embajador en Portugal era un señor llamado Frank Carlucci. Uh -huh. Frank Carlucci, después de salir de Portugal, dos años después de su trabajo, fue para el número dos de la CIA. Ya había estado en Brasil. Estaba, digamos, eh, ligado al director, de, al número dos de la CIA, al Vernon Walters. Y en 75 hubo una, una noticia que aún hoy es el paradigma, el dogma, de la democracia en Portugal. Y decía direct, eh, directamente respecto al señor Víctor Constancio, que hoy ocupa el cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo. Y la noticia decía que eh, el Partido Socialista en Portugal nunca podría aliarse a los comunistas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso sería, digamos, un peligro para la Alemania, porque eh, había a la base militar de Base de las Lages en los Azores, uh -huh. y que si había un, digamos, un gobierno comunista en Portugal o con los comunistas en el gobierno, la NATO quedaría fragilizada. Y eso significaba que la Alemania sería el último bastión de la NATO en la Europa, y si algún día los Estados Unidos tuvieran necesidad de intervenir en Medio Oriente, Alemania quedaría sin el petróleo que venía de los países árabes. Precisamente porque tendría que ayudar a los Estados Unidos. Esta era la geografía, la geoestrategia de 75. Y para mantener el Partido, el partido Socialista afastado del, apartado del, del Partido Comunista, hubo la necesidad de injetar dinero alemán en Portugal. Uh -huh. Y el artículo decía muy bien, porque era un artículo que citaba una revista marxista, leninista, editada en Berlín de una forma oscura y que fue después traducido y publicada en Portugal por el periódico A Capital, decía claramente que la persona del dinero en Portugal era Víctor Constancio. Uh -huh. <ríe> por eso, los negocios de Víctor Constancio ya, digamos, son remotos. Digamos, la ligación entre Víctor Constancio y Alemania para mantener Portugal como el buen alumno de, 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 y dentro de la esfera política de, de, de geoestratégica alemán, y ahora, we, quizás por otros motivos, que los Estados Unidos podrían tener otras maneras de contornar ese, ese envío de tropas. Uh, quizás Portugal ya no sea tan importante como era en 75, o quizás tal vez no, basta acordarnos de los huevos de la CIA de Guant para Guantánamo, que uh -huh. pasaban por, por España y por Portugal, precisamente en los Azores, por eso, uh -huh. por eso para mantener, estamos aún eh, Portugal sigue siendo digamos, en el medio de entre Estados Unidos y Alemania, el, el país que es necesario mantener de bajo vigilancia y controlado uh -huh. y, y eso es, eso es lo muy extraño, porque podrían invertir cada más. No hay muchas inversiones alemanas que se notan o, o norteamericanas en Portugal. Eso es, eso es lo que me, que me extraña. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Pero la, tenemos de otro lado, tenemos chineses, los chineses que han comprado parte de la eléctrica de Portugal. Uh
2: -huh. Y ahora se
0: habla de que grande inversión va a ser hecha con el dinero de petróleo de Angola. Yeah. A lo mejor quizás sea, sea eso que no está destinado. O autorizado a invertir.
1: Uh -huh. No eh, estamos descubriendo la eh, la quinta columna de la socialdemocracia alemana que fue financiada entonces como sí, fue, fue para, par, para eh, aparecer porque... como alternativa al, a una clase política con la que tener una interlocución después de la de los regímenes autoritarios. Sí, no te
0: digo los nombres que estaban nombrados en el artículo de esa época, Willy Brandt y el SPD a, tra a través de la fundación Friedrich Ebert que uh -huh. fue el primer presidente de la República Alemana, el primer presidente en Alemania, Friedrich Herbert, en
1: sí, 1917, 1919. Sí, sí, así es. Pues en España tenemos una historia muy, muy similar cuando la socialdemocracia alemana eh, estuvo de gira por, con, con Willy Brandt, estuvo de gira por España para encontrar al, al candidato socialista ideal al cual inyectarle dinero. Y seguro
0: que Mario Suárez ha ayudado a decidirse por Felipe sí, González. Sí, altura. sí.
1: Eh, eh, primero sondearon al profesor Tierno Galván. Vieron que era una persona eh, incapaz de organizar. Eh, y así estas palabras son, eh, las, las, las he visto yo en los cables diplomáticos. De no, hace días, la, de días en los época. cables
0: diplomáticos. Iba a hablar precisamente de eso. Hace días vi que había un cable diplomático cuando murió Carrero Blanco que decía que a ah, la gente también no le gustaba
1: mucho a él, por eso no hay problema. Ajá. Sí, no, eh, eh, pues eh, eh, en estos cables diplomáticos se ve toda esta financiación de la socialdemocracia, que fue a parar fundamentalmente a Felipe González, que después pues, acabaría metiéndonos en la OTAN, eh, y que, bueno, fue la, fue la geoestrategia de entonces de los Estados Unidos para impedir el acceso al poder del Partido Comunista, financiar a una socialdemocracia que no tenía ninguna tradición.
0: Basta, basta acordar a la gente que por detrás de la muerte del primer, mini, del, digamos, del político del, del, del Aldo Moro en Italia en 78, estaba precisamente un plan, ...de llevar a los comunistas a, a coligarse con los cristianos. Uh -huh. Y eso provocó, digamos, el rapto y consecuente muerte de Aldo Moro.
1: Uh -huh. Pues en esta, en, esta, en esta época de guerra sucia, de guerra silenciosa... En, el, en guerra de bloques en el que la NATO tuvo una gran influencia sobre la configuración de una clase política que después se ha perpetuado en el poder mediante un sistema mm, proporcional de listas uh, cerradas de partido y mediante la acaparación de todos los medios de, de comunicación eh, pues eh, nos encontramos ahora que esta gente en que recibía el dinero se encuentra en los en los puestos de privilegio de la Unión Europea eh, legislando eh, en contra eh, de sus ciudadanos, en contra de sus propios países, llevando eh, a las poblaciones de estos países a, a unos extremos de, de pobreza eh, eh, absolutos en los que eh, en España vamos a recordar Federico, que al final de año probablemente o el año que viene eh, alcancemos el 30% de del paro, en el que un, uno de cada dos jóvenes menores de 25 años, pues no encuentran no encuentra trabajo el país yo, en el que la
0: propuesta que hago es la creación de un partido político llamado el Partido del Paro ya, ya pueden tener un eslogan que queremos empleo para todos nos, nuestros miembros
1: sí pues eh, hay, hay organizaciones de, de parados que ya se están que ya se están organizando pero me parece a mí Federico que si no cambia la naturaleza del sistema político va a estar muy complicado la sí,
0: eso es la, principal. Esa la, es la, la tarea cosa. principal es cambiar el
1: sistema porque político porque un amigo mío bueno, pues ya habéis hecho una manifestación de 500.000 uh, habitantes en, en Lisboa y ahora que no habéis quemado el Parlamento vais a tener que volver a hacer otra, ¿no? Porque no, diga,
0: no digas eso no, 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 no porque eso es, eh, es incitamiento al, al a la desobediencia civil ese uh, es un crimen ¿eh?
1: no, es que hay que desobedecer civilmente si no se quiere eh, morir eh, políticamente y ya no es políticamente sino de hambre vamos uh -huh. si quieres Federico a dar paso a Antonio Antonio estás con nosotros estar uh -huh. Uh, sí, a ver si acércate un poquito más al micro, por favor, Antonio.
3: Y... Estás, en la calle.
1: Ah, estás en la calle, ahora mismo. En... Ah, se te escucha muy mal, Antonio. Bueno, vamos a ver si, si podemos oírte un poquito mejor. Eh, también hemos tenido aquí un problema de conexión con, con Pepe. ¿Pepe, estás aquí? Sí. Ah, mira, ya te hemos, te hemos recuperado. Bueno, Pepe, cuéntanos, vamos a ir contigo porque tenemos un problema de conexión con Antonio y lo vamos a, lo estamos solucionando. Cuéntanos cómo se ve el tema del rescate español en Alemania.
2: Bueno, pues mmm, eh, la cosa, como ya sabéis, esto, eh, lo del ESM, ¿no? Que es a, a través del el fondo este del rescate del euro, sí. a través del cual se va a implementar un supuesto rescate de España ¿no? a través de su compromiso de seguridad pública pues ya sabes que el obstáculo que había pues era el Tribunal Constitucional Alemán ¿no? que tenía que dictaminar si esto se ajustaba a la Constitución Alemana ¿verdad? Sí, si este... sí. porque la contribución alemana era de 190, 190 millones de euros y obviamente pues la contribución de, al ESM tiene que ser bastante superior a eso hasta los creo que 240 millones de euros ¿no? entonces esa diferencia un poco era la la clave, ¿no? que, se que se discutía, ¿no? si, si, automáticamente, pues bueno, Alemania, o sea, el gobierno alemán podía decidir aumentar su contribución al SM para rescatar países y esto, bueno, es lo que han decidido en el en el tribunal constitucional que está en la ciudad, en la capital del estado de Baden-Württemberg, que es el Karlsruhe, ¿no? Y entonces, bueno, han decidido que, bueno, que sí, que como evidentemente aquello es una paritocracia un poco más disimulada que la nuestra. Como en, en el estilo alemán, la partidocracia no es tan descarada como la española, ¿verdad? sino que la enrollan un poquito más, por unas cuantas capas más, entre el partido y los órganos judiciales. O bueno, era, pero aún así era visto, era visto ¿no? que, que la amenaza de destrucción del euro y la dependencia del Tribunal Constitucional, del aparato del gobierno, pues iba a, a dar la respuesta de que sí, de un... Sí, ¿no? afirmativo a esto y bueno a este fondo de rescate. De todas formas,
1: Pepe, fíjate tú que esto, uh, qué utilidad tiene este mecanismo de rescate. No cuando, ninguna. Cuando tienes un país como España que se, ah, se supone no. que va a necesitar 300.000 millones, Exacto, un fondo, es. un fondo que tiene 500.000 millones, no, que no, no tiene licencia bancaria lo que dice el, el ilustre economista Paul de Graube que en cuanto vean que España va a coger el rescate los demás van a empezar a vender buenos de los demás porque se acaba se acaban los fondos sí, sí, sí,
2: no hay, no hay,
1: además que no hay dinero no hay, para,
2: para no poner dinero. sí, porque básicamente aquí lo más cachondo del caso es que el ESM no, eh, va a costearse con el tributo de, con los impuestos de cada país o sea, con los contribuyentes de cada país. Claro. Y esto era un poco lo que discutía ahora. Fijaos, ¿no? La paridocracia tan asquerosa y nauseabunda que hay en toda Europa, ¿no? Que un tribunal constitucional que se, que se supone que debería defender a los ciudadanos contra el abuso del poder, lo que hace es darle la razón al poder para que asalte a sus ciudadanos como sus impuestos. Uh -huh. Para salvar a, a las oligarquías de un país de la Unión Europea. A unas oligarquías, pues en este caso, a los pisitos de los que están empozoñados todo el sistema financiero español, que en vez de quebrarlo porque el noventa y tantos por ciento y ya nos atreveríamos a decir que hasta las buques estrellas del sistema financiero español, como, como eran los del BBVA y el, el Capitán Rojo, pues estos están, <risa> están están también casi casi al borde del agujero negro, ¿verdad? El, uh -huh. de, el agujero negro que se ha tragado a todos los demás, a todas las demás cajas de la demás mierda hasta, ¿no?
1: Y, a, y ahora les obligan a meterse en el banco malo también.
2: Y ahora... No, en fin, esto podríamos ir por partes, pero esto es otra... Sí, sí, sí. O sea, nadie se quiere meter en eso, nadie se quiere meter en ese banco malo, nadie quiere comprar participación en ese banco, y lo mismo pasa con el SM. Nadie, ni Dios, fuera de Europa quiere saber nada de participaciones de mortadelos en estos fondos de risa, ¿no? eh, de rescate, a los, que pomposa, eh, a los que pomposamente se les llama de rescate, pero de rescate de quién, de qué... Si es que no los quiere nadie, ni los chinos, ¿no? La Merkel y otros más fueron ahí a, hacerle, a hacer el papelón a Pekín, ¿no? A ver si convencían a los del aparato, a los del aparachi comunista para que les comprasen, bueno, y dice, oiga, nosotros, a nosotros no nos vengan aquí en plan, eh, en fin, el plan gitano estafa, ¿no? Nosotros no queremos saber nada de, eso, de, esos, de esos papelitos que no tienen ningún valor. Y entonces, pues bueno, nos lo van a cargar a las espaldas de los contribuyentes europeos, entre ellos los, los españoles, por supuesto, que al final serán también, o sea, apokinarás en función del PIB que tengas y, por supuesto, a España le tocará apokinar también a los contribuyentes, ¿no? A un fondo que no sabe, que se dedicará, pues, a eso, a, a comprar deuda pública que nadie quiere para financiar los rescates de los países, a cambio, pues, de unas condiciones, etcétera, etcétera. España realmente está asistiendo a, a la descapitalización, es su economía mayor de toda su historia, prácticamente, porque el otro día, y a tener esto que estamos discutiendo ahora, discutíamos precisamente, ¿no?, eh, si esto tenía algo que ver lo que está pasando ahora con España, si tenía algo que ver con el plan de estabilización del 59 de Franco, ¿no?, que también fue hecho con Estados Unidos a cambio de, bueno, de unas condiciones políticas y económicas, ¿no? Y decíamos que no, que absolutamente nada que ver, porque aquel plan de estabilización del 59, con aquellos que también, debido a una gran deuda pública que tenía España, aunque comparada con la actual, eso no es nada, y también pues, la falta de capitalización, producto pues, eso, de, un, de una falta secular de España, de que no había capital para invertir en infraestructura y en industria del país, pues bueno, se pidió ese plan de estabilización del 59, pero claro, el plan de estabilización del 59 capitalizó a España. Prácticamente, ¿no? Porque de ahí surgen pues, todas las infraestructuras...
1: La claro. Y la
2: industrializó, claro. Pero aquí lo que está pasando ahora es justo todo lo contrario. Nos dan deuda para descapitalizarnos. Claro. Porque, sí, sí, porque lo que está pasando es una destrucción de, de los activos, pero en plan a la bestia por no quebrar unos bancos que están quebrados, que nos están tragándose la economía como un agujero negro. Uh -huh. y, y todo el dinero que meten a través de estos bancos se va, se va a ir fuera. Se van a ir a, a paraísos o eh, infiernos fiscales, no, en el caso de España, ¿no? que están fuera. Y esto ya, ya es lo que ha pasado con los LTROs, que todos esos cientos de miles de millones que se han inyectado ha desaparecido rápidamente, otra vez. Porque, en definitiva, al final, ¿no? lo que todo el mundo se fija no es en el acuerdo de unos politicastros que parece que están remedando aquellos planes quinquenales de la Unión Soviética, sino que se fijan en la economía real, en los fundamentales de las, de las economías de cada país. Y lo que ven en la economía de España es, primero, un gobierno, un régimen, Corrupto hasta la médula, un régimen que, que no tiene casi ninguna diferencia con las organizaciones criminales, salvo que esta es legal, porque ellos mismos lo han determinado así, por supuesto, pero que están asaltando a los ciudadanos para salvar directamente una oligarquía arruinada con sus eh, juegos financieros. Uh -huh. En definitiva, nadie se fía de que España pueda salir del agujero con un régimen así. De hecho, ya hay hasta apócrifos por ahí, atribuidos a periodistas alemanes, que revelan bien pues todo el entramado de corrupción, nepotismo y en fin y criminalidad financiera económica de la casta política que hay en España.
1: Así es, sí, pero esta casta política es casta europea también. Es, eh, es una clase política de europea.
2: ¿sabes? Sí, sí, es paneuropeo, claro. En Europa no hay democracia, bueno, aunque quiero, quiero decir
1: es... que esta clase política fue, fue en su origen financiada por la social, la socialdemocracia alemana y ahora sigue mantenida en sus puestos de, de lujo y ostentación y asimilada, aceptada y son los interlocutores de la clase política eh, europea y tenemos el ejemplo griego que en cuanto pareció tambalearse esa clase política tan corrupta de nueva democracia y pasó que ya vemos la, la de estafas que han hecho al, al a, a, a su pueblo, el primero, y, y a todos los que han podido, eh, pues ante la amenaza del Siriza cerraron filas y aquí no se cambian las reglas de juego. Aquí mandamos nosotros, estamos, sabemos que estos tíos son unos canallas, unos corruptos, pero más vale que, que desangren a su pueblo y que podamos mantener a nuestro Deutsche Bank a flote. Que tener que enfrentarnos a los problemas con los que nos enfrentamos en sí, 2008 bueno, sí. con una crisis subprime que, que, que tuvo todo el sistema financiero occidental completamente quebrado y que si no fue a la quiebra fue porque la Reserva Federal Americana pues inyectó miles de millones
2: Sí, pero bueno en el caso de Norteamérica y de Inglaterra, quebraron muchos bancos, ¿no? Y se sabe, y se sabe porque las constituciones de allí no y obligan, ¿no? A que el gobierno, pues, haga público todo lo que ha hecho a través o sea, a las instituciones como la Fed, ¿no? Que sea privada, ¿no? Pero está al servicio, pues, de, del gobierno del país. Y entonces, pues, están obligados a revelar, ¿no? A quienes les han inyectado toda esa pasta. Mientras que en España, después de cuatro o cinco años, seguimos sin saber dónde se han metido todos esos billones de euros, ¿no? Que es una cosa escandalosa, es, es una cosa monstruosa, ¿no? Y por ahí fuera pues dicen, oye, esta gente, esta gente de qué va, ¿no? Esta gente no saben, van a rescatar a un país y no saben dónde se ha ido todo ese dinero. Y no hay nadie juzgado, no hay nadie en la cárcel. ¿eh? Entonces pues evidentemente el sistema, o sea, un país, ¿no? Que donde regentado con mano de hierro por una oligarquía. Que, o sea, que no tiene ningún pudor ni ningún miramiento ¿no? a sacrificar a todo el pueblo para salvar a estos cuatro tíos, pues pues eh, quiero decir que aquí no hay eh, ninguna duda sobre nuestro destino. Nuestro destino, si el pueblo no se revela abiertamente y se organiza, ¿no? porque tampoco una, una rebelión a la bestia, eso no sirve para nada más que para que te repriman desde el Estado, para darles una justificación para que te repriman a la bestia, que es lo que están pretendiendo estos en España estamos yendo hacia una hacia una, un estado policial y judicial, que es lo que pretende el PP ahora mismo, ¿verdad? Ajá. Aunque el PSOE lo apoya con eso, o sea que no los dos son exactamente igual. El estado policial judicial es que, eh, como ya estamos viendo, pues eh, aquellas eh, manifestantes, bueno, ni siquiera manifestantes, eh, gente que iba por la calle con una pancarta 25S, pues recibieron los palazos de la policía que se lo llevó para la comisaría, simplemente por portar una pancarta 25S. Esto ya recuerda a los estados eh, fascistas policiales, uh -huh. donde se condenan personas y conductas y no delitos como tales. ¿no?
1: Por, por fin sí. se revela la cara del régimen.
2: Sí, bueno, la cara del régimen ha sido siempre franquista o neofranquista. Bueno, ni siquiera el tardo franquismo se atrevió a tanto. Uh -huh. Esto es lo que pasa: que con el, con el rollo de que está, están ahí por métodos democráticos, a lo que ellos llaman democráticos, pues eh, no tienen ninguna ninguna ningún miramiento, ninguna ningún temor ¿no? a que les acusen de dictadores. Este, siempre... esto,
1: estos liberalísimos son los que después arremeten uh, uh, contra el el dictador cubano eh, cuando ellos practican la, la misma política a una menor escala escala claro porque todavía no se han enfrentado a una contestación masiva todavía eso es, eso es, han gozado de es. una, una mentira uh, propagada a través de los medios de comunicación desde el 78 sobre una población sí, eh, traumatizada por una guerra civil y completamente deseosa de gozar de unas libertades eh, públicas y libertades privadas, incluso que habían estado reprimidas durante el régimen, pero que no sabían ni siquiera lo que eran las libertades políticas. Sí, eh, Pepe, ¿estás aquí?
0: A lo mejor, A lo mejor no.
1: Ah, bueno, eh, pues. Eh, pero Antónimo. déjame
0: decirte una cosa, sí, si dime, puedo.
1: Sí, dime, dime, dime mm -hmm. Federico. O te intentas hablar con él.
0: Um... Ayer hubo una entrevista en la televisión pública con el presidente del gobierno autónomo de la isla de Madeira, Alberto uh -huh. João Jardín. Y lo interesante es que Alberto João Jardín, que es el líder incontestado de Madeira durante 30 años, que tiene eh, sucesivamente sido electo por el Partido Socialdemócrata, eh, ayer no dice que existe una partidocracia. No. Él utilizó la verdad mismo. Él dice existe una plutocracia eso es muy interesante que sea, digamos un, un político de un partido que está en el gobierno de Portugal a utilizar él dice eh, hoy hay una plutocracia, porque él dice que la partidocracia mantiene es, es necesaria la democracia pero en este momento tenemos dos partidos controlados por el banco y no el revés no es el estado que está dictando las leyes económicas, los bancos que están diciendo eso a los partidos, a la partidocracia Uh -huh. y, él, y él asume y dice la palabra prohibida, es una plutocracia. Esto es un, un líder político de, de una región europea que acaba de decir eso ayer en la televisión pública de Portugal. Puedes uh -huh. buscar, esas, eh, creo que esa entrevista estará en, la, en el site de la televisión pública.
1: Muy bien. Antonio, ¿estás ya con nosotros?
0: Sí, sí, estoy aquí.
1: Uy, te, te oímos muy bien ahora. Antonio, cuéntanos si en quieres...
0: En batalla,
3: como siempre.
1: Muy bien. Cuéntanos las últimas medidas que se quieren implantar en Grecia, eh, que ya aparecen una declaración de guerra contra, contra la sociedad.
3: No, contra todos. <risa> no. En esta semana se esta semana se caracterizan por las difíciles negociaciones entre la troika y el partido no nueva democracia izquierda democrática y ah, durante estas negociaciones ayer se produjo un um, un momento de tensión muy notable entre el jefe de delegación de la TROIKA, Paul Thompson, y el ministro de Finanzas del gobierno griego, Joan cuando este último presentó a representantes de de la, entidad, de la de la entidad, al mayor representante de la entidad de la carrera, la relación de puntos para la... La, la decisión sobre las medidas la, la, la de ajuste. Eran 20 puntos y la respuesta de Paul Thompson, eh, lacónica, fue, usted no tiene nada más. O sea que ya la troika <ríe> quiere eh, estrangularnos y ya hacer de, hacer de Grecia una, terra, una tierra quemada. Bueno, eh, los 20 puntos, eh, resumiendo, son eh, recortes... Eh, recorte de todas las pensiones y los complementos pensionísticos, la eliminación de las pagas extras en las pensiones y en, las, eh, en, en, en los, 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 los trabajadores, la eliminación o, o, la, o recorte de todos <coughs> de, de, de todas eh, la, las pensiones o de de, de de las asignaciones para familias numerosas o para eh, para lo, los enfermos eh, que están sujetos su a tratamiento de diálisis renal y, sobre todo, lo, también la, el recorte en, eh, en el funcionamiento público, porque las nuevas contrataciones deberán seguir un criterio de proporcionalidad prop 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 de 1 a 5 y se aplicará el régimen de reserva laboral para quienes estén casi en, esta, en situación de, de prejubilación. Entonces, eh, estos son los recortes los, los, eh, oficiales. Después habrá también los eh, recortes no oficiales que crean eh, ahora también eh, los, eh, un aumento también de las una, del precio de las prestaciones sanitarias. Además, eh, el, el médico de familia se pagará y hasta para pedir la cita... La, la cita américa se pagará un euro por, eh, por minuto de llamada. Entonces, eh, quieren estrangularnos en todos los sentidos. Y además, de, de tengo que señalar también que, que en, en este gobierno, repetir también, este gobierno ha nacido muerto y ha nacido sobre todo para para atraparse recíprocamente sobre todo las dos tres, respuestas que lo componen el paso que es nueva democracia como sabéis eh, recientemente ha sido ha sido estipulado un acuerdo extrajudicial entre <ríe> eh, firmado por el ministro de finanzas y el Estado griego y la empresa el colapso alemán siemens que en su tiempo, al, en la época de los juegos Olímpicos de los 2004, se aseguró el monopolio de las instalaciones de los de los sistemas de seguridad para, para, para el evento, pagando maletines de depositados en cuenta suiza a, a representantes del PASOC en la nueva democracia. Entonces es evidente el intento de taparse, de taparse las responsabilidades, tenemos varios escándalos pendientes de juicio, como por ejemplo el escándalo atoppé que, que atañe a un, a un intercambio legal de propiedades entre la, la iglesia ortodoxa el, el estado que es un escándalo de una democracia este el escándalo también de la falsificación de la deuda de las, de las estadísticas de, las, de la deuda negra, que es un escándalo pasó y tenemos este escándalo conjunto y, y, y mm, se está también inventando o inventando exagerando problemas que sí existen en el, en el texto social griego aunque no son tan, sí que no son relevantes como estos que eh, atañen directamente a los políticos como por ejemplo la cuestión de los extranjeros que, que la operación exenios pérs de que tenía como, de, como objetivo la repatriación la, repartición, la repartición de los eh, inmigrantes ilegales de, de Grecia eh, fue un fracaso porque la, la policía griega que pues tenemos que hablar también sobre ella que, eh, que salen noticias cada vez más espeluznantes eh, la policía griega a, a, ha eh, como puedo decir a arrestado o ha retenido eh, más de 20.000 20.220 22, 20, eh, inmigrantes que cuya cara no se, se asemejaba a la de un griego a un de un griego, de un europeo y solo 2.440 no tenían eh, permiso no, no tenían documentación para recibir para residir en Grecia entonces eh, este ya ya es una prueba que esto era un problema no tan grave como los medios de comunicación y como o sea, el, poder, el, el poder mismo que ya Y siempre tenemos las noticias. Lo que, Antonio,
1: lo que es muy grave es que se detengan a 20.000 personas y así porque sí. Eh, y bueno, re, y realmente pues se vea que es una detención indiscriminada. ¿verdad? Eso sí que es realmente un Estado policial.
3: No, no, Estado policiales hasta porque, David, eh, la cosa aún más grave es que, y este portavoz de Dorado, el diputado que, como recuerdas, bofeció a, dos, a los diputados de izquierda, eh, se lanzó en televisión a decir, a decir que las fuerzas policiales muchas veces encomienda, encomiendan tareas sucias a nosotros. Y esto provocó una reacción muy fuerte del Ministerio de Protección Ciudadana, que tiene competencias sobre la policía, sobre el orden público, que dio eh, orden a una investigación eh, al respecto. Y parece que algún, desde algunas comisarías, como la del, del distrito muy poblado, ateniense de Peristeris, eh, en en que está en, la, en el noroeste de la ciudad, Efectivamente, los policías, eh, los policías eh, cuando recibieron algunas llamadas de peticiones de ayuda de los ciudadanos, eh, ya el, se, dir, se dirigieron a ellos diciendo que por, para esto, para vale la, el la, amanecer dorado, que os dirijáis a amanecer dorado. Es, un, es una prueba más de que en Grecia nosotros no podemos defendernos estamos atacados por esos energúmenos y que está, estamos... Eh, la policía y Amanecer ama, Dorado están con Ajá.
1: Por las fuerzas parapoliciales de, de Amanecer Dorado. Eh, sí. Muy bien, Antonio. No sé si tienes alguna noticia nueva del, del supuesto viaje del líder de Amanecer Dorado a España.
3: Mm, eh, sí, eh, he estado intentando comunicar... Eh, con algunas fuentes atenienses, pero prácticamente en, en Grecia no se dice nada sobre esto, pues no. Y esperemos también que que los organizadores del diario español que, hay, que han publicado esta noticia no, no las confirmen porque me parece muy grave que este señor pues, venga aquí a España, que le, le, le dejé de entrar para hacer estas cosas. Además, eh, tenemos que también señalar, David, que hasta, no sé, que la televisión griega este señor Nikos Mijaloriajos, eh, eh, poco después de las elecciones, eh, a una pregunta de, de un periodista, eh, bueno, eh, que le preguntaba si se veía que era Auschwitz, eh, Auschwitz, yo nunca he oído hablar de esto. Ah. Además, también los medios de comunicación, David, esta semana, eh, bueno, como siempre, hicieron las pelotas los de dorado. Eh, tenemos Dorado. Tengo que decir que, de nuevo, el señor Casillari se presentó en una, en una, en una de, televisión, de televisión, Sky, donde... Eh, y donde fue entrevistado por uno de los periodistas de estrella del País el menos, uno de los más de, uno de los menos éticos que haya, había recibido, son varios suspensiones del co de, de, eh, del Colegio de los periodistas, eh, Nicos Evangelatos, que se, eh, ex, que se disculpó públicamente con uh, Castiliaris diciendo que sí, que es verdad que el problema de los extranjeros es, eh, es un pro el problema más importante que tiene Grecia y que y por, de esto, la, la, eh, por esto la culpa es, que re es repartida entre todos los partidos de izquierda que ha han hecho del país un cuchitril. Más o menos uh, eso ha dicho Evangelatos mm, en la presencia de Castiliaris. Entonces, vemos que todo el poder está <risa> eh, todo el sistema de poder está compinchado y también el, pro, el, 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 el pueblo griego tiene que discernir, que, saber, distinguir que la crisis allí, que amanece dorados, es un es una ayuda más es, un, es una pieza más del sistema.
1: Muy bien, muy bien. Eh, muchas gracias Antonio por tu crónica. Sí. Pepe eh, eh, no sé si estás ahí con nosotros ahora Pepe Crespo. Bueno, pues parece que tenemos algún problemita con, con Pepe. Frederico, eh, sí. eh, Plutocracia. Eh, plutocracia es el, el gobierno de los, de los ricos, de los que eh, poseen la capacidad y los medios... Económicos. En este caso es el gobierno de los bancos. Son los bancos privados los que tienen la potestad de crear el dinero. Son los bancos privados los que tienen la potestad de conceder o no hipotecas. Son los bancos eh, los que se han visto oh, arruinados por una serie de innovaciones dentro de su sistema, eh, por una expansión del crédito eh, monstruosa, desenfrenada. Eh, que ha llevado uh, a gran parte de la sociedad a, a, a estar sobreendeudada. Eh, en un momento en el que se ha pinchado la burbuja de activos, estos bancos se han visto... Uh, nadie ha confiado en ellos, eh, ni siquiera entre ellos mismos sabían uh, cuáles eran sanos y cuáles no. Ellos mismos no sabían qué activos tenían en su balance y cuáles no y la y vemos que la solución a la crisis está pasando por la de crear estados policiales eh, para controlar y cada vez exprimir, exprimir más a las masas yo no sé en Portugal hasta dónde se va a llegar porque la, la tasa impositiva que se está ejerciendo sobre las personas eh, eh, es cada vez más, eh, es más brutal es, es, eh, las, las personas no tienen ya como Uh, margen para, para comprar eh, ni siquiera alimentos muchas de las personas que estaban en la, en la manifestación personas mayores declaraban que eh, si esto seguía así pues no tendrían para comer y, y bueno vemos que mucha gente en el norte del país fundamentalmente ha tenido que salir porque tenían problemas eh, alimentarios
0: esto es muy simple um, como Ayer uh, hubo una entrevista en la televisión pública portuguesa con el uh, presidente del gobierno regional de Madeira, de la isla Madeira, que está endeudadísima, claro. Y es, uh, tiene, es el uh, Alberto Jean Jardín, que tiene 30 años ya como líder de la isla de Madeira, siempre sucesivamente electo pel, con mayoría absoluta del Partido Socialdemócrata. Ayer ha dicho en la televisión pública que es lo que domina la democracia en Portugal... ...no es la partidocracia, que él dice que es necesario, porque es de la democracia... ...es necesario haber movimientos partidarios que representen el pueblo... ...y él defendía, digamos, la partidocracia, él lo que estaba criticando, eso sí, es la plutocracia. Él dice que en este momento... El Estado, los partidos, no dominan a la banca, no tiene autoridad para hacer leyes que dominen la banca, no es contra la banca, pero que regulen la banca, y es la banca que está dominando los partidos la política la plutocracia, el dinero uh -huh. y con esto, con esto es muy sencillo que es el, eh, cuando nosotros jugábamos al monopolio, cuando éramos niños y cuando alguien estaba ganando mucho el juego terminaba y había que empezar de nuevo y ese se perdía todo el dinero y quedaba con el mismo dinero y había que comenzar, porque era la meritocracia uh -huh. aliada un poco de suerte de, 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 de saber, pero es, es, la vida es así, es meritocracia y sobre todo Uh, posibilidades de cada uno desarrollar sus, 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 uh, sus méritos y, y su educación para que se, se identifiquen los méritos que cada uno debe tener en la sociedad y después hacer el camino en libertad. Eso es lo que veo las cosas y así es sencillo. Por eso cuando uh, hay lucros extraordinarios ca casi suprahumanos una persona tiene tanto dinero que no puede vivir, que tiene que vivir 10 vidas para poderse gastarlo ¿para dónde va? Y cuando hay gente que puede vivir 10 vidas y ni siquiera gana uh, el dinero que, un, que uno gana uno un día o hay gente que gana uno un día ¿qué es la esa dis distinción de, 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 de posibilidades y de oportunidades? Y nosotros vemos, y eso está ahora visible, cada vez más visible y si la gente no está así tan drogada con noticias, con publicidades, con eh, cosas que nos quitan con las redes sociales, porque no es clicar en un botón que va a hacer de ti un contestatario, ¿no? Claro uh -huh. que no. Eh, y, y es salir a la calle o hablar con las gentes en los cafés, en los restaurantes, en tu trabajo, a los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo, que salgan todos los días a la calle, a lo mejor, que se unan todos los días y que hagan manifestaciones pacíficas <risa> y, 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 y que se vean, que se vean. Me dicen 300.000 eh, en paro. Bueno, eh, yo veo, el... no veo esa gente, digamos, en paro, están en casa porque la pobreza eh, eh, que, que se que se esconde dentro de las casas también eh, y, 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 y o están digamos afuera no, no en otros locales que no se ve en la calle. Esa
1: es, la, Esa la, es una de, la, de las cosas que se están empezando a ver en, en España. Aquí aún Los ayuntamientos, por ejemplo, de la, de la capital de Madrid, de, multando uh -huh. a las personas que hurgan en los contenedores de basura buscando comida. Y, y deteniéndolos por, por esto. Personas que no pueden ni siquiera ya abastecerse en los desechos de esta sociedad, eh, la opulencia, la, des la desigualdad y de la plutocracia eh, transmitida sobre una, una población a través de una partidocracia corrupta, eh, que, que en la que no prima la meritocracia, sino en la que, en la que priman los, los que so tienen mayor ambición de poder y menores escrúpulos.
0: Exacto. La, eh, es, eh, hubo un partido hace unos tiempos que fue creado precisamente como mérito, sociedad, de democracia. <coughs> Desapareció.
1: Uh
0: -huh. no, no tuvo lugar porque la partidocracia, porque esa es la cosa, la partidocracia se defiende no sabe es defenderse después de la plutocracia uh -huh. o sea ha vendido a la plutocracia
1: <risas> muy bien bueno eh, vamos a hacer un último intento con, con Pepe Crespo Pepe, ¿estás aquí? sí, adelante Pepe sí, Pepe Pepe, venga, entra no, no entra.
0: No <ríe> entra.
1: Pepe, ¿no me oyes? Bueno, pues no. Bueno, vamos a cerrar, Federico, si quieres. Sí, el, el...
0: Ha, sido, ha, sido, ha sido una... Él está en Alemania.
1: Sí, sí. Es,
0: está... un, país, es un país. Es un país que no... digamos. muy <ríe> poco desarrollado, ¿sabes? No tiene grandes infraestructuras de comunicación ni nada de eso. Hay que ayudar a los alemanes. Han tenido una guerra en 45 y tenemos todos en Europa que ayudar a los alemanes. Bueno,
1: no, yo creo que debe andar la, la Stasi por ahí. La
0: bueno, no Angel Merkel fue, eh, digamos, educada en el sistema eh, del Este, de, de, de Alemania del Este. Bueno, a lo mejor dicen que ella podrá ser una gente infiltrada para destruir el capitalismo. Eso es lo que veo. <risa> digamos, sí, sí, es un chiste, puede ser un chiste, pero es interesante. Porque lo que estamos viendo hoy en día es, digamos, la destrucción del capitalismo. Porque el capitalismo que yo creo, yo no soy, digamos, eh, defensor de extremismos, ni de izquierda, ni de derecha, ni nada de eso. Soy mucha, digamos, al centro que existe o, o así. Pero me gusta de sentirme libre. De ir a buscar un poquito lo mejor de cada mundo y, uh -huh. y, y, y lo que veo es muy sencillo, la gente tiene capacidad de trabajar y quiere trabajar hay que producir y para eso hay fronteras porque existen, y fronteras digamos culturales o físicas, esas existen que son fruto digamos de la, de, de, de la organización de los pueblos, de la forma como comunica con la propia, digamos primero con la geografía de la tierra cómo se fixa se fixa junto a los ríos, junto a los locales más ricos para producir la comida. Eso todo ha empezado así, siempre ha sido así. Después uh -huh. son las guerras de conquistas entre seres humanos, que es otra, otra cosa que hay que decidir filosóficamente. Pero uh -huh. lo, que, lo que pasa en, en este momento es que, mire, yo miro a Portugal, que es el país donde vivo y la cultura a que pertenezco, y veo, pero tengo la posibilidad de cuando en cuando viajar afuera, y veo que nosotros somos un pequeño país que, por ejemplo, comparado con el estado de Texas, nosotros, nosotros seremos una finca de una persona en Texas. A lo mejor hay fincas en, en Texas que son quizás más amplias que el, todo el país Portugal Portugal. Uh -huh. Son gobernadas son, digamos, gobernados por una persona, el dueño de esa finca. Por eso, Portugal no es nada como comparado con, con la capacidad de tierra pero es el país donde nosotros vivimos entonces nosotros tenemos que decir que somos todos dueños de nuestro
2: destino es lo que es sí, bueno, sí. es
1: cierto no Pepe, es perdona Federico tenemos a Pepe ya con nosotros Pepe, okay.
2: Pepe no, hola Federico ya bueno pues nada no pues sí estaba escuchando lo que estaba diciendo Federico ahora y ciertamente no eh, la Unión Europea pues es todo lo contrario al capitalismo en le hemos sentido de la palabra no porque también hay un capitalismo que se basa en un concepto que es un invento de la humanidad antes del capitalismo, como es el mercado. ¿no? El mercado, este concepto de intercambio libre entre los seres humanos. ¿no? Tú me das sal y yo te doy pescado, ¿no? una cosa así. O tú me das sal y yo te doy pieles del altiplano, como sucedía pues, en, el, en aquellas comunidades princaicas allí por, por el Perú. Y que fue un mercado que, los estableció, que hizo posible que aquellas comunidades princaicas coexistieran unas con otras durante mil años sin que se produjera ninguna guerra, como atestiguan pues todos los descubrimientos arqueológicos ¿no? de la zona. Y esto, pero claro, eh, precisamente lo que no hay en la Unión Europea es mercado, ¿verdad? Porque hay pues, unas oligarquías políticas y económicas que se encargan, pues a través de sus grandes corporaciones, como las alemanas, de pillar, de barrer para ellos. Y esto es, en definitiva, lo que ha sido la Unión Europea, una especie de una... Un ejemplo, una entelequia ¿eh? creada por los cerebros locos de unos cuantos funcionarios un burócrata crisis que están ahí en Bruselas y que benefician pues a, lo to a los que todos sabemos unas grandes corporaciones en detrimento pues de lo que es la sociedad, las sociedades civiles de cada país. Y son las sociedades civiles, en último término, las que tienen que generar riqueza, las que tienen que apoderarse de los mercados. Y no cuatro multinacionales, cuatro corporaciones, ¿eh? a través de la coactación o de la... En fin, de la eh, pues colusión de intereses con una casta política y esto es lo que la Unión Europea no es la Unión Europea es más parecido a una Unión Soviética degenerada o una planificación absurda y loca eh, uh -huh. que, que nos está que está haciendo que los países del Sur eh, por ejemplo se hundan completamente en la miseria cuando tiene unas sociedades civiles que creo que todos estamos de acuerdo en que son y son imaginativas y tienen una gran potencialidad pero tú estás en
0: Alemania no verdad sí y tú eres, tú eres español, ¿verdad? ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, entonces dime una cosa. Cuando en Alemania un alemán hace las reglas que van a ser aplicadas en el resto de Europa, él está en su despacho, digamos que tiene aire climatizado y que afuera todo el tránsito fluye de una forma ordenada. Él tiene su cultura y está dictando, digamos, órdenes a los países del sur donde hay muchas más horas de sol, donde la necesidad de la gente de trabajar y de, de, de hacer su, su vida es completamente distinta de un punto cultural a causa de la geografía, precisamente, y la producción se resiente. Las mismas leyes que están siendo aplicadas en Alemania no pueden ser transcritas sí, bueno, pero, pero, es para, para el sur de Europa. Eso es lo
2: loco. O sea, lo loco, Frederico, es que se prenda a planificar desde un despacho la economía de un continente, que eso es de locos, ¿no? Cada y eso sucedida... nos está sucediendo. Esto está
1: sucediendo,
2: Sí, sí, es Exacto, exacto. Eso es la locura. ¿no? Pero es que locura... no se está
1: planificando la economía, se está planificando la destrucción de la economía. No, la... Dime, dime tú a mí, Pepe, si los sí, alemanes, agu sí. alemanes aguantarían un paro del 25%. por no, supuesto
2: que no. Le saldría otro tío con el bigotito recortado. Vendrían ¿no? con,
1: vendría con el discurso de la inflación. Bueno, ¿Eh?
2: Reman... O sea, el, problema, el problema es que ese tío que está en el despachito no está pensando en las leyes alemanas aplicadas a los países del sur, sino en los intereses de sus corporaciones empresariales y financieras,
1: ¿Financieras?
2: que, han, eh, que son, la, son, son las responsables de inflar una burbuja inmobiliaria en España. Lo que les interesa a ellos es recuperar lo que han invertido en España de tal manera que no se hunda su banca que no se haga responsable del riesgo de inversión que hicieron en España, en Portugal y en otros países. Esto, de esto va la Unión Europea ahora mismo. Son, los políticos actúan como mamporreros de sus corporaciones empresariales y financieras. Y ya está. Y, y, y no hay más que eso. O sea, realmente no hay más que eso. Todo lo demás son en fin, ganas de esconder o de uh, enrollar retóricamente lo que es evidente. ¿no? Eh, aquí en Europa no se quiere que, que quiebre ningún banco. Como, a diferencia de lo que hemos visto en Inglaterra y en Norteamérica, donde han quebrado cientos de ellos, aquí en Europa no, se prohíbe, parece que hay una prohibición tajante, una especie de, de prohibición casi filosófica o matemática de que axiomáticamente no puede quebrar ningún banco. Prohibido, vaya. Entonces pues, esto está llevando pues, a que se esté se está sacrificando a las sociedades civiles, a los, a los pueblos de cada país, para, qué? para salvar una oligarquía bancaria. Y a cambio, incluso ya en, en, en la locura, en, en fin, en todo esto, se le está dando poder, más poder a la casta política y a esa casta bancaria para que controle nuestras vidas recortando ¿eh? Eh, todo tipo de derechos sociales básicos. Uh -huh. Y esto es lo que es la Unión Europea. Entonces, yo, para mí, como para salir un poco de este pesimismo de esta depresión, lo que hay que hacer es tomar las riendas nuestras y los pueblos de Europa tenemos que unirnos y, re y rebelarnos, ¿no? Civilmente, ahí... Eh, eh, hay ejemplos de revoluciones, hay ejemplo que, que necesitamos una sociedad civil que se organice, se organice con, unos, con un liderazgo claro, cosa que no tenemos aún. Por eso fracasa Grecia, por eso fracasa Portugal, por eso fracasará España, si no somos capaces eh, de, de que gente, o sea, de que gente con una notoriedad intelectual y profesional no contaminada por la política de castas, de un paso adelante y organice estos movimientos.
0: Sabes, Pepe, yo quería ver que, cuál sería la reacción de, de, de Alemania si el sueño de José Saramago, que escribió en 1986 un libro llamado La jangada de Piedra, que era como, sí, ¿eh? como si fuera, si fuera la, Portugal y España se despegaron de Europa y seguir el rumbo uh, uh -huh. por el, el, el Océano Atlántico. Mira, mira la, la potencia no, sí, que sí, Portugal no. y España tienen con Am América del Sur, con las antiguas, digamos, sí, sí, eh, claro. con todo eso, claro.
2: sí, hacer sí, eso una
0: corriente claro. de negocios ahí en esa por esa por esa parte, porque nosotros sí, pero... no... Estamos apartados... Europa nos está apartando de ella.
2: Pero no, somos, dice... no
0: somos nosotros que nos estamos apartando de Europa. Es no, Europa, pero... el, el, el Europa que está apartando el sur de Europa.
2: El problema tanto de
0: Portugal
2: como de España, creo yo, ¿eh? el de España estoy seguro que es así, ¿no? Es que los regímenes políticos que tenemos ¿eh? impiden que la sociedad civil... Eh, sea dueña de su propia economía y de su propio destino. No estamos representados políticamente. No tenemos libertad política. Entonces, esa potencialidad de la que hablas tú es imposible sacarla porque hay una oligarquía política que gobierna en beneficio de su propio in interés y en contra de la mayoría del país. Uh -huh. No hay distribución de riqueza, no hay creación de riqueza. El, sino... el dogma,
0: si tú vas a buscarlo, eh, encuentras en el año de 75, la muerte de Franco y la, la ascensión. Sí, eh, hay verdad. una historia común entre dos países y que aún está por contar, entre Portugal y España, y es el punto es 75. No es la Constitución de 78 ni nada, es 75. Fue, Por ejemplo, yo me temí en la, la, la manifestación de la semana pasada, de sábado, que terminaba precisamente en Plaza de España, y tú, Pepe, no sé si te acuerdas de, un, de contarse la historia de cuándo, y hace, todavía hace un rato estaba diciendo, entonces ustedes no han incendiado la Asamblea de la República, pues en 75... Nosotros en Portugal hemos incendiado y saqueado la Embajada de España. Hemos declarado guerra a España. ¿Por qué? Porque era la, cuando Franco se propuso agarrotear a, a los... Miembros de la ETA, de acuerdo, no sé si se acuerdan de eso, de septiembre de septiembre. Ah,
2: sí, 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 bueno, sí, sí, sí.
0: Pues nosotros en Portugal hemos asaltado la Embajada de España, pero eso.
2: Ah, sí, sí, fue, sí, sí, me acuerdo. Sí. Eso, bueno, fue este se a...
0: eso fue una acción de la CIA. Eso fue una <risa> acción de la CIA. Sí, la claro. CIA estaba controlando para causar la destabilización social. <risa> Uh -huh. y por eso es que ustedes tienen hoy la democracia que tiene
2: a causa bueno, de las uh,
0: manipulaciones bueno, que democracia,
2: hubo en, la democracia en mucho, eso es un nombre muy grande para este la régimen de tubanes y de ladrones que se han apoderado del país la plutocracia bueno, la plutocracia de, 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 de mafias una, 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 una plutocracia eh,
1: tras, una plutocracia ibérica eh, <ríe> Una, una Iberia que debería estar unida mediante una federación de repúblicas constitucionales, democráticas, con capacidad de deponer a sus representantes, en la que Portugal y España llevaran un liderazgo, una, llevaran a su sociedad civil a, a la libre realización de sus empresas, de sus sueños, y, y en la que eh, el poder siempre estuviera sometido a la, a la voluntad popular y en el que no se cometieran tantas injusticias como se están cometiendo una Unión Europea eh, que ya fue constituida así y vamos a terminar leyendo un párrafo del, del artículo que leíamos al principio del programa de Wayne Woodley en el que dice que eh, fue cosa de un grupo de banqueros, el Comité de Lors, concluir que un banco central independiente fuera la el único corporación supranacional para gobernar un estado supranacional europeo. En esa estamos en la que una construcción deficiente de la Unión Europea propicia a los intereses financieros eh, está desplegando toda su, su capacidad de represión sobre la sociedad civil. Muy bien amigos, nos quedamos con la esperanza de que la sociedad civil reaccione, eh, la democracia pueda nacer por fin en Iberia y, y nos encontramos muy pronto en el nuevo Babel Internacional. A los oyentes de Colectivo Burbuja les emplazamos a que sigan todos nuestros programas y les esperamos ver pronto en nuestro próximo congreso en noviembre en Madrid. Eh, saludos y hasta la próxima edición de Babel. Salve. Están ustedes escuchando Babel Internacional.